0: Virgensianos são críticos, Cancerianos são emotivos, Piscianos são avoados e Leoninos e Leoninos adoram falar sobre si mesmos. Nossos horóscopos parecem nos perseguir quase diariamente em conversas entre amigos e, por mais absurdo que pareça, até em entrevista de emprego. Mas e se substituíssemos esses estereótipos astrológicos por perfis comportamentais que realmente revelam muito além da sua personalidade?
1: Ao invés de definir quem somos através de movimentações e astros, vamos explorar um novo mapa. Um caminho claro sobre nossos comportamentos que nos ajudam a entender como vemos os outros e o um mundo. Conhecer esses métodos e análises comportamentais ainda auxilia a evoluir na carreira, conectar-se melhor com seus clientes, entender seu perfil profissional e até respeitar e abraçar as diferenças entre todos.
2: No episódio de hoje, vamos entrar no universo do DISC e MBTI, explorar os pontos fortes da sua personalidade, principais características e até dar dicas de como superar seus pontos fracos. Então, deixe de lado as mentiras que você conta para você mesmo. Respire fundo e se prepare para uma autoavaliação que pode mudar a sua vida ao revelar que você também faz parte do perfil do PQPcast. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
3: Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por
1: quê? Por quê? Por quê? Por
0: quê? Por quê? Por quê nem todas as pessoas são estrelas, mas todos têm seu próprio brilho. O carbono pode virar carvão e até diamante, mas a vida, independente de onde venha, a vida é sempre brilhante. Fala, galerinha PQP Questeira!
2: Começando mais um De Porquê pra PQP, o lugar que te explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto.
1: Eu sou o Edson Matos.
2: E eu sou a Natália Matos. E é isso aí, meu ouvinte. Hoje a gente trouxe uma coisa muito interessante que vai dar nó na cabeça de muita gente, mas é muito legal descobrir e falar, é uma coisa
0: mega curiosa. O que, que a gente vai falar hoje, né? Nossa, nós vamos falar sobre perfis comportamentais, principalmente disc e MP. BTI. Se você não sabe absolutamente nada do que eu acabei de falar, não se preocupem, a gente vai explicar rapidinho e é muito fácil tão fácil quanto astrologia. Tão fácil quanto um teste do BuzzFeed. <risos> Tão fácil quanto <risos> E para isso, nós trouxemos
2: Um especialista em carreiras Aqui do PQPCast, já é a segunda vez Que ele aparece por aqui, que é o Edson Matos Ele é consultor de recursos humanos E desenvolvimento organizacional Ele é coach executivo e team coach E fundador também da Ben Human Consulting Bem-vindos, Edson! Parabéns! Opa, não, errei <risos> Bem-vindo, Edson! Obrigado por estar aqui de novo
1: Muito obrigado pelo convite de novo É um prazer estar com vocês
0: é, dá
2: parabéns pra... <risos> é, por isso que eu repeti, pra não... <risos> Pro Júlio cortar essa. Obrigada, Júlio. <risos> Então, ouvinte, se você quiser descobrir tudo sobre a sua própria personalidade, até coisas que talvez você não soubesse, fica com a gente e venha desvendar esse mundo que vai bem além da astrologia. Yeah.
3: É uma biografia, <risos> mas gente sem fama, a mídia não cultua, não vira estátua, em nome de praça ou de rua, esse povo que aguenta, sustenta isso aqui, vértebra por vértebra, sem deixar cair a coragem, espinha dorsal, eles Pô, são a real. Bom, pra
2: começar, Natália de virgem, eu sou de peixes, Edson, você é do quê? Ele é libriano. <risos> oh! <risos> Mas a gente não está aqui para falar disso, obviamente. <risos> Vamos falar um pouco sobre o que que são exatamente esses perfis comportamentais. Edson, explica um pouquinho pra gente o que que eles se caracterizam, como é que surgiram esses perfis comportamentais.
1: Sempre houve uma tentativa de categorizar o comportamento humano de forma que você pudesse entender como é que você funciona, como é que o outro funciona, como é que as relações ocorrem, né? E sobretudo com relação ao tipo de personalidade que cada um tem. Talvez um dos mais antigos uh, sistemas de de análise do mundo, para tipos de personalidade, é o Enneagrama. É uma ciência antiga, que vem lá do Sulphys, que foi revelado pelo Gurtith uh, no século passado, e depois trazido aqui para a América Latina, pelo Hichasco, e depois pelo Claudio Naranjo, que é um grande divulgador do Enneagrama, fez toda uma sistematização, ele, e nos Estados Unidos a Ellen Palmer, Aliás, eu recomendo a leitura do livro dela, que é bem elucidativa é, a respeito do Enneagrama. O Enneagrama dá nove tipos de personalidade, cada um com algumas variações, e foi a primeira tentativa, pelo que eu saiba, de categorizar as personalidades humanas. O outro tipo que é muito usado em organização é o MBTI, que é o Meyer Briggs Type Indicator. Esse nome é complicado, foi criado pela Katherine Briggs e sua filha, Isabel Briggs, Logo depois da Segunda Guerra, elas tinham uma, quase uma obsessão para entender o comportamento humano, porque ficaram extremamente chocadas com tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E tentar descobrir como é que o comportamento humano pode ser alterado poderia ter alguma influência também nas reações que as pessoas têm, sobretudo nessas convulsões né?
2: que, que
1: causaram tanta mortandade. E elas basearam todo o trabalho delas, e o Jung entendia que todos nós temos processos mentais, uh, quando estamos acordados, né, quando estamos ativos, que sempre tem por objetivo coletar a informação a forma de percepção, como é que eu coleto informação que está à minha volta, como é que eu organizo as minhas informações, como é que eu julgo e como é que eu interajo com o universo, com o mundo onde eu vivo.
2: Ah, os arquétipos de personalidade do Jung.
1: Isso. E uhum. eu também posso, é, obviamente, estar tá fazendo isso de uma maneira interna, né? olhando para dentro de mim, como preferência, um, um, por isso eles chamam um introvertido daquele que olha para dentro, que não tem nada a ver com a introversão que nós habitualmente falamos, aquele calado, que não, não se manifesta, que é tímido. Introversão para o MBTI tem um outro sentido, é que geralmente essas pessoas são direcionadas para o mundo interior, preferem se comunicar por escrito, por exemplo, têm interesses mais profundos, são mais reservadas e concentram-se facilmente nas tarefas que estão desenvolvendo. Esse para o modelo de BNPTI, é o introvertido. O extrovertido, por sua vez, tem preferência em focar o mundo uh, externo, nas pessoas e nos eventos em que eles participam. Então, a energia deles é recebida de fora. Ele transmite a energia dele para fora e também recebe essa energia de fora, enquanto o um introvertido recebe sempre do mundo interno, interior. E os extrovertidos gostam sempre da harmonia com relação ao ambiente, tem uma preferência ao invés de comunicação escrita por uma comunicação verbal eles aprendem mais fazendo do que discutindo ou discutindo do que estudando e tem interesses difusos, interesses diversos enquanto que o, o introvertido tem interesses mais profundos Não. Isso é apenas para começar um pouquinho sobre isso Como as pessoas decidem e tudo mais A gente pode falar mais à frente
2: Então, mas antes de Jung até mesmo teve o Freud Que fez até uma pesquisa Sobre a personalidade e tudo até. A gente até já conversou sobre isso No episódio que a gente falou Sobre id, ego, superego, Que são aquelas estruturas Santa de Clarita personalidade Dite. Isso, de Santa Clarita Dite Mas que são as estruturas hum. dos seres humanos Que o Freud estudou Na psicanálise e tudo Isso vem até um pouquinho antes de Jung complementar uma das coisas que ele fez foi até do jeito que você disse, do com os arquétipos, do, do, os introspectivos, os extro, extrovertidos, também uh, os, as pessoas mais racionais, as pessoas mais emotivas, né?
1: É, yeah. assim, uh, eu, eu sei muito pouco sobre Freud, para ser bem franco, porque uh, nunca me interessei muito pela linha de psicanálise dele, não, para ficar estudando. Eu acho, uh, acho Freud muito taciturno macambuja hum.
2: <risos> ah, eu, eu acho ela mais mais é, é, chato <risos>
1: O Jung me, me, me representa assim, alguém com cabeça muito mais aberta, voltada para outras coisas que não a sexualidade não satisfeita ou reprimida de alguém, entendeu? Eu sou muito mais Jung do que Freud, na verdade. Se você me permite, então, continuar só para a gente falar. Uma das coisas que o Jung também notou nas pessoas, nos comportamentos humanos, é que eles obtêm uh, informações de maneiras diferentes. Alguns... Alguns são absolutamente sensoriais. Eles ah, gostam de, de se relacionar com o mundo através dos seus sentidos, na verdade. É aí que eles tiram informação e focalizam no que é real. Outros gostam de obter informação na intuição. Não que a intuição seja algo assim, vamos dizer assim, esotérico. Não é isso. Ah, a intuição, nesse caso, significa que as pessoas gostam de, de obter as informações observando tudo, ah, observando a, a, a conexão e a correlação entre seres e fatos, sabe? Então, essas pessoas que que mais a intuição, são mais abstratas do que teóricas. O, os sensoriais são mais orientados para o presente. Os uh, que têm intuição são mais orientados para o futuro e assim por diante. Além disso, o, o, o Jung também destacou o seguinte. Como é que as pessoas tomam decisões? Algumas tomam absolutamente de forma racional. E o MBTI coloca o T como categorização também. De, desses indivíduos, então eles observam as sequências lógicas, as consequências também de uma escolha ou ação, essas pessoas que têm o um thinking para tomar decisões são analíticas, são persistentes, gostam da verdade objetiva, Uh, são racionais e são geralmente muito justas.
0: Essa pra mim é a parte mais preciosa do perfil comportamental. A partir do momento que você entende como que a pessoa chegou naquela linha de raciocínio, você consegue fazer uma coisa muito incrível que é se desassociar da conversa. Né? Porque geralmente quando você está argumentando com alguém, você está discutindo com alguém, você se sente automaticamente atacado. E quando você começa a pensar como que aquela pessoa chegou naquela decisão, como que ela tá vendo o mundo daquela outra forma, você vê que, tipo, não é algo que ela tá fazendo contra você, é só algo que é natural dela chegar naquela linha de assassino porque ela pensa assim, porque ela, é, ela vê o mundo daquela maneira.
1: Muito bem, Natália, muito bem.
0: Quando cheguei a, a nessa linha de assassino, eu falei, nossa, que incrível, se a gente conseguisse absorver realmente isso, como a gente absorve as coisas de astrologia, né, que é uma coisa tão natural pra gente, a gente fica fazendo comparações direto né, com isso, se a gente fizesse essas comparações com as outras pessoas, talvez metade das argumentações que você tem pudessem ser muito mais... Mais
1: pacíficas. Seria muito mais simples, né? Mas para isso, Natália, tem uma coisa importante que eu acho que vale a pena vocês abordarem num outro episódio, que é a questão da inteligência emocional. Alguém tem que ter <risos> inteligência emocional para poder <risos> primeiro conhecer a si próprio e eu me conhecendo, eu posso me gerenciar, posso gerenciar meus humores, as minhas preferências. E se eu me conheço e, e me gerencio, eu posso conhecer o outro e também posso gerenciar nesse aspecto o outro, quer dizer, eu posso entender o outro melhor e posso conduzir uma conversa de uma maneira não, não beligerante para chegar a um ponto comum, mas para isso precisa de inteligência emocional.
0: Não vira uma vítima da conversa, né?
1: <risos> isso, é isso mesmo. Mas como eu estava dizendo, então, tem pessoas que tomam decisões através simplesmente uh, do raciocínio lógico e outras tendo em conta o seu sentimento. Essas pessoas que tomam geralmente em conta o sentimento são mais cordatas, são harmoniosas, elas são guiadas por valores pessoais, são mais calorosas, têm compaixão e são mais compreensivas, okay. ou tem, seja Chico tem uma certa caca. flexibilidade. <risos> é, é, é. É, eu, eu uma vez participando no, do workshop na na Suécia, os consultores estavam lá dividiram em dois grupos uh, os executivos estavam lá uns claramente T, thinking, racionais e outros claramente F, decidem com sentimento e deram a mesma situação para os dois grupos decidirem. <risos> bom, o grupo de T uh, era uma questão trabalhista uma questão de comportamento o grupo de T, dos racionais não demorou três segundos pra decidir mandar o cara embora, o subordinado embora naquela situação.
0: Eu como um T eu te falo ali de raciocínio é. qual é a regra, ele quebrou a regra, tchau
1: é, então não, qual é a <risos> regra, qual é o, o... Caso?
0: o que aconteceu com ele como é que a gente
2: pode
1: as regras isso? são feitas <risos> pra serem flexíveis Natália hum.
0: <risos> Depende.
2: tem que
1: ter flexibilidade nas regras, na aplicação dela Senão. não <risos> o grupo que teve sentimento encontrou pelo menos umas quatro alternativas para lidar com a situação. Não deixar em branco a situação uh, ficar. Teve consequência, mas eles foram muito mais flexíveis na aplicação da regra, entendeu? Uhum. Isso, isso é muito interessante, né? Porque, uh, por exemplo, existe uma sabedoria antiga que diz que o nosso universo só funciona bem porque existem duas colunas que o sustentam. Uma é da justiça, da retidão, da racionalidade, fez, pagou, e o outro... Da compaixão
0: você, você falou dele no último cast
1: Então, é, é exatamente isso Você precisa usar essas duas coisas Como tempero Para poder tomar uma boa decisão e ser justo e ao mesmo tempo ser compassivo. Uma coisa só não ajuda.
0: Uma coisa muito importante é você ter uma diversidade no seu ambiente, tanto de trabalho quanto familiar e tal.
1: Ah, sem dúvida.
0: Quando tem harmonia, né? Quando os dois conseguem se entender, você tem um, uma gama muito mais rica de opções, tipo, de pessoas que vão pensar em maneira diferente de resolver aquele problema. E você consegue, tipo, meu, ter um ambiente muito mais forte, né?
1: É isso mesmo. E por conta da, das preferências que a gente tem para tomar decisão e tudo mais, existe até o próprio MBTI dá algumas uh, dicas preciosas, assim, de você fazer algumas perguntas em tomar uma decisão para olhar sempre os dois lados. É assim, você costuma escrever com a mão direita, tá certo? E está tão acostumado a escrever com a mão direita que vai sempre escrever com a mão direita. Mas tem a mão esquerda também. Como é que seria escrever com a mão esquerda? Então você precisa na verdade quando estiver tomando uma decisão olhar as suas coisas, como é que você pode fazer perguntas adequadas para ser racional se você é muito de sentimento ou para ser mais sentimento se você é muito racional para tomar uma medida mais adequada e ver o impacto que a sua decisão vai ter na vida dos outros da sua organização, dos seus subordinados se você é um executivo, da sua empresa se você é um empresário. E por fim só para terminar o MBTI, o Jung também considerou dentro das, do seu arcabouço, como é que a pessoa se orienta ao mundo externo? Se orienta ou através do julgamento, que são pessoas absolutamente programadas, organizadas, sistemáticas, metódicas, planejam com antecipação, tudo tal, ou as pessoas usam a percepção e aí são Pessoas muito mais flexíveis e espontâneas, são imprevisíveis, são mais informais, são flexíveis, se adaptam mais facilmente às situações, sente se com energia quando a situação é assim, de pressão de última hora, o, o J, de julgamento, não gosta de situações de última hora, gosta de, de cumprir exatamente o prazo, não gosta de se atrasar e tudo mais. É por isso que a Natália Matos, na, no MBTI, ISTJ, é uma ISTJ, exatamente assim. Né? e que o pai dela é um ENFP, é assim é, é exatamente o oposto
0: a minha sócia na Cairos também é exatamente o meu oposto, e provavelmente se a, se a Tata fizesse o teste ela ia sair alguma coisa parecida também, acho que sim, e provavelmente é. o Leandro também, o meu marido tipo, ah, eu me o
1: Leandro, cerco certamente é. É. eu me
0: cerco por pessoas que meio tipo, me completam na verdade, você cercou de filhas que te completam, né, porque eu não escolhi meu pai, mas o resto
1: <risos> Mas o tipo de personalidade nós escolhemos por conta de como a gente convive com o mundo, né? Vive com o mundo. Como é que a gente se aproxima dele? Aí é, cada um escolhe. Então
2: a gente pode até responder aquela pergunta de... Ah, é questão de afinidade. Por que, que você gosta de uma pessoa... Por isso, por arquétipos de personalidade, não é? E todo mundo pode utilizar isso no dia a dia? Como é que a gente vai aplicar isso? Quem pode utilizar e como é que a gente pode aplicar isso? Tata, eu
1: não concordo muito com isso, não. Eu, é, eu, não
2: eu ia assim. falar.
0: Eu também não sei, não sei se, isso, se isso fez
2: muito Eu gosto assim.
1: das pessoas, não pelo tipo de personalidade que elas têm, como elas argumentam, como elas veem o mundo. Eu gosto das pessoas porque eu gosto das pessoas. É. E algumas são muito engraçadas. Eu gosto de pessoas engraçadas. Eu gosto de pessoas positivas. Eu gosto de pessoas otimistas. Eu
0: gosto de pessoas Que pessoas nada boas. tem a ver com
1: que de personalidade, porque assim, você vai ter pessimista, pessoas que aprenderam a ser pessimistas, nos 16 tipos de personalidade do MBTI, <risos> e eu também queria dizer para você o seguinte, essas combinações de letras acabam depois gerando 16 tipos bem claros de personalidades. Tá certo? Porque um é mais introvertido, outro é mais extrovertido, um tem sentimento, outro é mais julgamento e assim por diante, né? Essas combinações é que dão as tipologias do MBTI. Mas eu, eu não concordo com isso, não. Eu, eu, eu tenho amigos que são... Eu tenho muitos amigos que são ISTJ. A minha filha é ISTJ, eu me dou muito bem com ela. Então, A assim, sua outra uh, filha
0: provavelmente é... é. Não, a, não, a, a Jéssica, outra filha a, a Jéssica acho que é mais a sua personalidade também
1: não é mas a, a Jéssica é mais J, J do que do que P eu acho que é ela ela pode ser uma E E N F J a Jéssica é muito crítica <risos> ela é muito crítica me parece ser isso, mas enfim, tanto faz são minhas filhas e o azão nada tem a ver com a MBT também não pode escolher <risos> é
2: é uma coisa de é que você não consegue falar, olha, você é desse jeito mas nós estamos precisando que você seja de outro jeito agora não, não dá então, pra fazer isso
0: você pode, na verdade, esse que é todo o lance esse é o comportamento quando você não tá pensando no seu comportamento, todo mundo consegue ser qualquer das letrinhas você consegue ser uma pessoa mais extrovertida quando você precisa, você consegue ser uma pessoa mais racional se você precisa, quando você tá pensando a respeito. Eu costumo dizer que, tipo, o teste lá é pra quando eu tô com fome, com sono ou, tipo, estressada. <risos> Aí eu sou aquelas letrinhas. O resto, eu sou o que eu quiser ser naquela hora. Eu posso ter compaixão e ser uma pessoa paciente quando eu estou centrada, equilibrada e eu consigo pensar preciso ser paciente, senão é patada.
2: É, é tipo o que eu te falei essa semana que a gente estava conversando. Você falou, Tata, você é uma pessoa extremamente extrovertida. Eu falo, não, eu me disfarço <risos> de uma pessoa extrovertida de vez em quando porque eu fico <risos> trancada no meu quarto sem responder rede social nenhuma. Se eu pudesse... <risos> Eu ficava trancada é. sem querer falar com Você ninguém. não pode.
0: Você tem depressão. Você não pode ficar trancada de, de jeito nenhum.
1: Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu falei da, 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 da mão direita da mão esquerda. Né? Pra Sim. quem der escrever assinar o um nome é uma coisa corrigeira, tá certo? Se você tiver que escrever com a mão esquerda é um pouco mais difícil, mas você consegue. Como não consegue? Con con é, 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 que nem uma é, pessoa de 5 é. anos de idade. Mas é mais desfile. ou menos isso. O MBTI, <risos> o DISC, te dão preferências, você preferentemente é de determinada forma, tá certo? Não significa é que você, você tá sente daquela assim. maneira. Quando você para para pensar, eu vou escrever com a mão esquerda, você consegue fazer de uma maneira diferente. É que no seu natural, no seu dia a dia, você vai voltar para escrever com a mão direita, não com a mão esquerda. Se eu, por exemplo, tiver que desenvolver um novo hábito ou uma competência, por exemplo, né, que às vezes está é, bem relacionado com o comportamento e às vezes o comportamento está ligado às minhas preferências, eu vou ter que desenvolver uma escrita com a mão esquerda para aquela competência, trabalhar pelo menos durante 12 semanas, todos os dias, para que ela passe a ser alguma coisa mais natural para mim, está certo? Então é possível você agir de outra forma, desde que você treine para essa forma também. Se ela é importante para você e tem significado para você. Senão não vale a pena. Seja como você é. Seja feliz exatamente <risos> como você é. Né? É.
0: Uma coisa só legal pensar Às vezes você pode tentar ser um pouquinho menos Porque as pessoas gostam de falar assim Ah, eu sou assim Tipo, ah, eu sou dominante eu sou tô... assim pronto,
1: né? É, é eu sou é, assim pronto
0: é. Tipo, você tem que, você tem que me acertar de as Nasci assim Não, às vezes o que é uma vantagem sua Em alguns outros momentos pode ser uma desvantagem Aquele mesmo perfil Então, se você, por exemplo, é uma pessoa racional Que tá falando com é uma pessoa que é mais emotivo Você pode tentar diminuir um pouquinho mais o seu racional Você não precisa ser emotivo Mas só, é. tipo, não precisa ser tão racional a ponto de, de magoar outra pessoa.
1: Né? É, eu vou te dar um exemplo de comportamento, que é o seguinte, a Lominger, um sistema que foi comprado há algum tempo pela Towers Perrin, criou um, um sistema de avaliação de competências e traduziu 69 competências em milhares de cargos e tudo mais e estabeleceu o seguinte, o que é o normal para alguma pessoa que tem determinada competência fazer. E o que, que é abaixo do normal? E o que, que é exageradamente usar aquela competência? O que, que isso significa? Significa que às vezes eu sou tão acostumado, por exemplo, a ser diplomata, que eu vou ser diplomata sempre, independentemente se eu preciso ser ou não. Então, eu sou um executivo, chamo um subordinado, um liderado meu, para tentar lhe passar uma tarefa. Como eu tenho assim, essa vertente de diplomacia, de influência, se eu segundo disso, talvez eu use tanto isso, desnecessariamente, bastava chegar para ele e dizer, olha, isso aqui precisa ser feito. E até amanhã por favor, e eu não perco o meu tempo, não perco o tempo dele, não perco o tempo da organização mas eu tô tão habituado a fazer aquilo daquela maneira, que a, aquela competência acaba sendo uma competência distorcida, entendeu?
0: Ô pai, tem uma regra que na verdade você aplica tanto pra filhos quanto pro pessoal no trabalho, que é tipo, você não pergunta, você não pode se dar o luxo da resposta ser não, tipo é, <risos> claro porque se a pessoa falar não e o filho fala não, você vai ter que respeitar, porque você perguntou senão você não, não devia ter perguntado é. então tipo, não pergunte. É, que
1: nesse caso o influenciador ele não pergunta na verdade ele vai te convencer de todo jeito <risos> a fazer Depois
0: aquilo de meia entendeu hora, mas...
1: mas então ao invés de ele simplesmente dizer assim faça isso por favor entendeu e ponto então é, é, é uso excessivo daquela competência então o que a gente tem que ficar de olho no MBTI no DISC é não usar exageradamente as nossas tendências é só isso ter mais equilíbrio entre elas né poder ser mais equilibrado nas relações tá?
2: passar um pouquinho para explicar melhor do DISC, que até agora a gente estava falando mais do MBTI. Você já até falou do influenciador, esse é um dos perfis do DISC, mas vamos voltar um pouquinho. Como é que ele funciona? Como é que ele foi inventado? Por que ele foi inventado? E por que, que as pessoas não continuaram só com os perfis que existiam? Por exemplo, o MBTI. Ah, tem
1: vários motivos porque as pessoas não costumam utilizar um, um só tipo, né? Cada um diz que sua metodologia é mais científica do que a outra. É um <risos> Uma, uma grande bobagem.
2: Cada um inventou uma roda diferente.
0: É,
1: não é, é assim.
0: Posso falar um pouquinho? <risos>
1: claro, de disque, a Natália é especialista. Vamos
0: lá. <risos> é que eu amo o disc pela simplicidade dele. O MBTI, às vezes, eu me deixa um pouco confuso, tipo, o que significa o quê e o que junta com o quê. O disc são quatro e é isso aí. Então, pra, no começo, para quando você tá aprendendo, para mim é muito mais simples. E claro, o claro. disque foi inventado pelo Moulton Marson. Que pessoas é, que gostam da Mulher Maravilha vão saber que é a pessoa que inventou a Mulher Maravilha. Ele inventou um dos primeiros tipos de detector de mentira. A gente já falou... Ah, não, a gente falou sobre ele no Clube Secreto, mas...
2: É, tá esse, a gente lançou esse episódio no Clube Secreto só pra pensar. Se não, a gente sim. pode fazer a, a referência.
0: Não sei. Bom, é o Montão março Todo mundo conhece, saiu sai o filme dele agora. É tipo, o um cara completamente maluco. E ele que lançou o disco, que na verdade é Dominante, Influential... Steadness e, e Conscientious Que é dominante É influenciador Eles falam conforme Eu não gosto dessa palavra Tipo, mais Uma pessoa consciente Sei lá Steadness é, tipo eu não sei, eu não sei traduzir isso no português.
2: Seria uma pessoa que ela é mais equilibrada.
0: É, é a pessoa que se preocupa sempre. Então ele, tipo, dividiu: todo mundo tem um é, algo um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E aí, uma das coisas mais fáceis de você perceber é, inclusive, pelo como você se comporta. Por exemplo, pessoas que interrompem as outras <risos> são mais dominantes. Ou são mais conformes. Pode ser qualquer um dos dois. Pessoas que gesticulam muito, que invadem um pouco o espaço dos outros pode ser dominante ou influenciadora às vezes uma pessoa em cinco minutos que você conheceu ela você consegue perceber onde ela se encaixa no disque e se adaptar para o que a outra pessoa precisa para você conversar na mesma linha né de raciocínio com ela então uhum. eu amo esse
1: tá certo só passar rapidamente talvez as características de cada uma né sim por eu
2: favor ouvinte agora é a hora que você pega o papelzinho e você anota para você ver o que <risos> tipo você é qual o seu signo <risos> é.
1: o tipo dominante é aquele é. Uh, motivador Ativado por ação, pelo desafio, ele geralmente prioriza a ação e os resultados da ação. Agora, ele é limitado pela impaciência, não tem muita paciência o tipo dominante. Uh, e ele teme, o temor dele é que alguém tire vantagem dele, por exemplo. Ele valoriza competência e resultados, o que se conquista com competência que você tem. Então, para lidar com o tipo dominante, você tem que, por exemplo, uh, dar oportunidades para eles de desafios para desafio. O cara adora um desafio. Se você quiser conhecê-lo em termos de ação, você diz qual é o resultado final esperado. Ele vai lá buscar. Como ele é meio limitado pela impaciência, como eu falei, você deve mostrar para ele o que, que se espera dele, em primeiro lugar, porque assim ele fica mais tranquilo, ele, ele não fica impaciente em relação ao que ele tem que fazer. E também é importante, como ele tem medo de que alguém tire vantagem dele, você focar, quando lida com ele, nas soluções muito mais do que nos problemas. E outra coisa, como ele valoriza a competência, é você cumprimentar pelos resultados, publicamente De preferência, né? Parabéns <risos> Natália, você conquistou mais Um ponto na sua, entendeu? Uma Coisas coisa do do,
0: dos dominantes também É que eles perdem o foco Tipo, o interesse muito rápido Eles podem pegar um negócio, enquanto é desafiador Ele tá lá, tipo, se divertindo Aí na hora que já perdeu a novidade Perdeu o brilho, aí eles meio que tipo Vão procurar a próxima emoção E aí, tipo, aquele projeto fica na... Pela metade é,
1: Isso é muito parecido com o E do MBTI o extrovertido é mais ou menos assim Ele perde foco muito claramente, muito rapidamente
2: Uma coisa que eu achei interessante do dominante É que ele é aquela pessoa que ele vê O quadro maior, ele vai ver O desafio talvez muito mais pra frente Aquele macro Ele é a pessoa que ela vai direto ao ponto Ela pode até chegar a ser meio Talvez grosseira, talvez Direta demais, e ela não vai ficar Floreando pra falar com você Olha, não é assim, não, é isso Ponto
0: É, O dominante às vezes pode esquecer de te dar bom dia
2: ele não fala bom dia, ele, ele não espera o café Ele fala, olha, aquela planilha que eu te mandei ontem Eu acho estranho
0: aquelas pessoas que falam tchau no WhatsApp É,
1: é melhor até não dizer bom dia do que alguém que diga bom dia Só se for pra você é. <risos> Vamos falar sobre a influência?
0: Vamos lá,
2: pro Sim. influente
1: Influência, característica Geralmente são motivados pelo reconhecimento social São pessoas que, que gostam de ser reconhecidas pelos outros Assim, prioriza a ação entusiasticamente mas aqueles que têm mais influência... geralmente não terminam o que começam... tem essa dificuldade... eles têm muito entusiasmo no início das tarefas... mas nem sempre terminam o que começam... Ah...
0: também... ok...
1: e ele tem medo de perder influência também sobre o ambiente... e ele valoriza, sobretudo, a liberdade de expressão... ele gosta de se manifestar... então... Como é que se lida com uma pessoa dessa Primeiro você também dá reconhecimento público quando apropriado para ele. Você foca nos positivos ao invés de deixar que ele ele fique pensando no que está negativo e tudo mais. Não sobrecarregue um influenciador com detalhes. Ele não é do tipo que gosta de detalhes porque ele larga fácil quando tem detalhe demais uma só E permita também que ele pergunte. Como ele gosta de falar, ele gosta de perguntar também. Então deixe que ele pergunte. E não os interrompa. Um influenciador não gosta de ser interrompido. Fica, às vezes, raivoso, mal-humorado por ser interrompido.
2: Uma coisa que eu achei interessante do Influential é que ele, geralmente, são pessoas otimistas e pessoas que focam muito em relacionamentos. Relacionamentos interpessoais, Sim, é, não necessariamente é. relacionamentos entre duas pessoas romanticamente, mas interpessoais, é. assim. Isso que o Edson falou de colaborar com outras pessoas, estar dentro de um projeto e fazer parte de alguma coisa. Me pareceu uma coisa bem importante, assim, pro perfil. E é pessoas entusiasmadas e tudo. É isso.
0: No exterior, elas são pessoas entusiasmadas. Que elas querem motivar os outros O Raidi e o Hayai é, tipo, O dominante e o influenciador São muito líderes assim, É muito fácil para eles estarem nessa posição De liderança
2: E agora nós vamos pro Steadiness, que seria a estabilidade
0: Que é a Tata ah, Me explique
1: isso São pessoas motivadas por cooperação E sinceridade Elas priorizam apoio e colaboração São limitadas pela indecisão <risos> uh, Não são okay. muito decididas
2: <risos> Eu entendi onde a Natália falou que sou eu. Não, é tudo, é tudo, é tudo, não é só o ponto ruim, é. tipo. Não, mas essa principalmente.
1: Tem medo de perder a estabilidade e valorizam a lealdade e a segurança. Como é que se lida com uma pessoa dessas, Natália?
0: Steadiness. Ah, primeiro é que você tem é. que respeitar você nunca joga ela na fogueira. Você Ixi. nunca vira, tipo... Meu, uma coisa que mata alguém do high-ass é, é você virar e falar assim, tipo fala logo que eu não tenho tempo. Meu, <risos> a pessoa ela vai no banheiro derramar algumas lágrimas. <risos> <risos> Ela precisa ah, então. sentir que tem esse equilíbrio, que vocês estão tendo uma conversa e que ela foi ouvida e vai dar tudo certo. É, Isso. vão chegar numa decisão. Ela, geralmente, ela funciona muito com prazo. Então, tipo, você tem até tal dia ou tal hora pra se decidir. Aí, então, vai, vai impedir ela um pouquinho de...
1: Tá em decisão,
0: né? É, exato. Tipo, deixar em decisão durante meses. Tipo, você tem um prazo, é. você tem que decidir até lá.
2: É, então, uhum. não, não apressar a pessoa. Você se aproxima dela de uma maneira calma. Você fala de, de uma maneira calma e você coloca planos pra ela definidos lá na frente. Pra não falar, ah, é agora, é já.
1: Isso que eu acho que <risos> é importante com relação a quem é estável. Tem né, steadiness, uma hora assim, é quando você lida com ela, você tem que ser bem pessoal na, na relação com ela e bem amigável também. Sim. Evitar confrontação, porque senão ela, ela se frustra demais. Esclarecer bem as coisas e, e explicar o que se espera dela. E, sobretudo, mostrar interesse sincero pela pessoa o como valoriza a lealdade e a segurança, se você mostra um interesse sincero, ela fica estável e tranquila e pode cumprir tranquilamente o que ela tem que fazer.
0: Eu vou te dizer que a maioria das pessoas do mundo <risos> funciona bem com esse tipo de reação, <risos> não só. Ah, é.
1: Mas é o, o
0: Steadness é tipo, o, as pessoas particularmente, sabem, particularmente respondem a, bem a isso, mas a educação, é. respeito e, e boa vontade, todo mundo <risos> é
1: Porque Tem gente que não dá muita bola o que você é. pensa ou o que você fala sim. mas o Stedner não, ele dá, ele dá vamos lá para o C do Consciousness
0: sim, eu, vamos
1: é, é... é
0: você
2: Natália, é isso? sim, Por isso vamos tá falar feliz? sobre mim <risos>
1: Então, são pessoas motivadas por mostrar expertise em alguma coisa e a qualidade no trabalho. Gostam de fazer tudo muito bem feito. Priorizam a análise e desafiam as funções prévias, por exemplo. Não um gostam de, de ficar dentro dos quadradinhos. Se alguém fica mostrando muito quadradinhos, tem que ser assim. Ela geralmente desafiam se isso é verdade ou não. As limitações do consciousness é por ser muito crítica extremamente crítica e analisa demais antes de tomar uma decisão, às vezes.
0: O medo de errar.
1: É, exatamente.
0: O medo de errar é, tipo, pavoroso.
1: É o medo de criticismo, de crítica e de estar errado. Não gosta de errar. Se tiver errado, e perceber o erro é uma frustração, é um aborrecimento, é uma braveza sem dó nem piedade <risos> E valoriza extremamente a qualidade E a precisão do que se fala Gosta de estar tá correta e tudo mais Os
2: detalhes e tudo, né?
0: Eu não sei se eu concordo tanto com isso De tipo não querer colocar as coisas em quadradinhos Eu acho que é só se, se tiver saturado demais Os quadradinhos Porque uma das <risos> coisas que Raice é, si faz muito tipo Que, que pessoas é, conformes fazem E nisso a palavra em português até acerta um pouquinho Que elas são seguidoras de regra é, tipo, se você diz que essa é a regra, então essa é a regra. A partir do momento que alguém é, é, falou que é assim, é assim pra sempre. E você não pode fazer... A não ser que alguém vire e fale assim, agora a regra mudou. Enquanto a regra não mudar, é aquela a regra. E não existe, tipo, é, flexibilidade. Isso eu sofro tanto com a Meg e com a minha sócia. Porque ela é exatamente o contrário. Então a gente vai num buffet assim por quilo... Ela vai lá e come um salgadinho, tipo... Eu fico uhum. tão horrorizada. Você não uhum. pode comer Aqui no cast, né? A gente criou
2: regras. E aí eu sou a pessoa que cria regras e, e, e quebra elas ao mesmo tempo. E aí a Natália, não, a gente fez essa regra. Vamos continuar essa regra.
1: <risos> <risos> então, mas assim, Natália, eu concordo com você. Desde que você, pelo seu tipo, né? Por CC. ser... Bem, bem característico concorde com a regra que ela está bem clara para você que você concorde com ela você vai seguir
0: sim é se não se eu não concordar com a regra aí eu provavelmente vou, vou começar uma revolução
1: isso exatamente você vai desafiar você desafia só essa... Assunções que os outros têm a respeito de determinadas coisas.
0: Se tiver errado, você tem que desafiar.
1: É isso
2: aí. Mas tem uma coisa também, né? Você não é só um desses quatro tipos. Você pode ser uma combinação de quantos deles?
0: Dois? Três? Quatro. Você pode ser os quatro. É que eu sou um personagem mal feito. Eu, eu sou C quase 100%. Então, não, porque eu iria falar que você é, tem muita coisa do dominante. Não, também. Eu sou eu e sou Raidi. Mas o se eu tiver uma situação que eu tenho que escolher entre os dois, e eu por exemplo eu não estou à vontade numa situação, alguma coisa do tipo a minha primeira reação é, é conforme
2: tá, calma aí, vamos por partes tudo bem, a gente pode ser mais de um agora explica isso de high C high D, high, assim high é high alto é o high
0: é onde você, é onde, e o C é o, o conche, é o conforme então eu sou high C, eu sou alto C eu tenho um número C estampado no meu peito.
1: Imagina uma torta dividida em quatro pedaços iguais, certo? Teoricamente, o equilíbrio dinâmico dessas do disque seria esse, né? Todo mundo com pedaços iguais. Seria um equilíbrio fantástico. Porém, não é assim. Você tem preferências. Então, a Natália tem um C maior. O pedaço do C da torta da Natália é bem maior do que o D, por exemplo. Quase maior que o D.
0: 60% C, 20% D e 10% dos outros dois.
1: Então, você imagina como é dominante o C para ela. E a correspondência exata com o STJ, que ela é no MBTI, que é é um, é um alto C, um moderado D e S e I bem baixos.
0: Tipo, quase não existente.
1: É, é bem ISTJ mesmo. Enfim, o que serve é para gente se conhecer, para gente ver as nossas tendências, como tudo na vida, né? para a gente se entender melhor, entender o outro melhor, é, criar um ambiente respeito, harmonioso né? entre nós e dizer o seguinte, eu estou exageradamente nessa posição, não seria melhor eu, eu talvez treinar fazer alguma coisa de forma diferente. E, e isso, certamente, ter flexibilidade na solução de problemas, ter flexibilidade na relação com as pessoas, uh, às vezes ser mais crítico do que você é, uh, é importante. Então, saber o momento certo de usar a caixa de ferramentas que você tem. Cada um de nós tem na mochila tudo. Tem na mochila exatamente tudo, basta eu querer conscientemente pegar a ferramenta que eu preciso e usá-la no momento adequado. Para fechar um pouquinho, uma hora dessa a gente pode falar sobre isso com mais uh, tempo, se vocês quiserem, eu falei do Enneagrama, que são nove tipos, então uh, só rapidamente para citar o Enneagrama, os nove tipos de Enneagrama. O tipo 1 do Enneagrama é o perfeccionista, é o reformista também. O tipo 2 é o prestativo, é aquele que é manipulador. O tipo 3 é aquele que gosta, que é bem sucedido, é o competitivo. O tipo 4 é o individualista, é o romântico. O tipo 5 é o observador, é o pensador. O tipo 6 é o questionador, é o advogado do diabo. O tipo 7 é aquele que é sonhador, é impulsivo. O tipo 8 é o confrontador, é o líder e o tipo 9 é o pacifista é o preservacionista o pacifista tem muito a ver com, comigo porque o influenciador é muito do tipo pacifista ele gosta de ter harmonia ao seu lado né? um, um podcast de Enneagrama é, é um podcast bem interessante para falar sobre vícios, defeitos e possibilidades e crescimento de cada um. É uma tecnologia, diria assim, uma observação bem antiga que foi trazida para nós. E são nove tipos muito interessantes que você pode fazer com relação, inclusive, com uh, o DISC ou com a MBTI. É bem interessante também conhecer. Só que demanda um pouco mais de tempo também para falar disso.
2: Eu tava pensando, eu acho que talvez o Júlio seja o observador.
1: <risos> <risos> ah, Sim.
0: Natália, vamos lá,
1: vamos é.
2: fazer o disque do Júlio.
0: O Júlio, o Júlia é, é high-seek, nem eu. Ele, só que ele não é dominante, ele é mais steady. Ele, tipo, eu achei o... que ele fosse
2: mais steady, nessa aí, como eu.
0: Não. Ele é uma pessoa super calma. Mas é porque ele é na dele. Você acha que ele é, é diferente de mim? Porque eu tenho uma, uma parte dominante, que eu interrompo, eu falo. Ok. E o Júlio é mais na dele, mas ele é, ele é racional ele gosta das coisas certinhas, ele faz as coisas tipo, ele coloca as coisas em bloquinhos e divide as coisas certinhas, tipo, como tem que ser tipo, por isso que ele gosta de de editar as coisas, que ele ele arruma as coisas do jeito que elas deveriam estar,
2: <risos> e não no caos mas eu acho que ele tem uma parte artística bem forte, justamente a parte eu de edição, bem. aquela parte de sensibilidade
0: também, e aí, tipo, você pode ser um, um, uma pessoa racional e ser artística, tem muita okay. gente que é, é tipo, uma coisa não tira a outra mas ele não gosta de conflito, ele não essa é a parte S dele ele não gosta de conflito, ele não gosta de, de tipo, pessoas falando ao mesmo tempo
2: é, eu tava pensando no meu, eu acho que o meu menor pedaço da torta é o dominante em sensação eu compenso isso com influente, porque quando eu resolvo que uma coisa vai ser do meu jeito, eu quero que aquela coisa seja do meu jeito e eu vou tentar.
0: você é S com, com D e você tem um pouquinho de I no final Tá. Nossa, é, não Porque sei, eu, eu, eu sou uma sala da vezes, Quantas <risos> vezes, quantas eu, vezes eu já ouvi você falar pra mim, em, tipo, em, sei lá, um no mesmo dia, tudo bem, pode ser, ah, eu ia falar o, a metáfora, tá bom, vou falar a metáfora do disco, que você vai entender melhor. Por Imagina, favor. a gente tem aquele, tipo, preparar, apontar, atirar, tipo, fogo, né, tipo, preparar, atirar, preparar, apontar, fogo. O dominante, ele, ele vai, tipo, fire, <risos> tipo, fogo ele, ele não tem a parte do preparar Apontar, tipo, é fogo O influential é tipo Ele vai chamar os 15 amigos deles Antes dele atirar Aí tipo, ele vai <risos> falar com a Joana Que vai falar com o um ciclano, que vai falar com não sei quem Aí depois que ele falar com tal pessoa Que vai trazer a bala, que vai colocar o alvo Que não sei o que Aí ele vai começar a atirar Por isso que eu achei conforme, é tipo preparar, apontar, apontar apontar, apontar apontar
1: <risos> muito bom, Natana muito bom <risos>
0: E o Stedness, que é o, o, o estável, ele vai virar tipo... Olha, a gente agora vai falar sobre preparar. Você se sente preparado? Tudo bem você se preparar? Porque eu tô aqui pra conversar com você se você não estiver preparado. É, é uma sensação muito boa se sentir preparado, não é? Fica com essa sensação. Agora eu vou falar com o resto da equipe também e depois a gente volta pra gente apontar. Mas não se preocupe, a gente ainda vai falar sobre isso. <risos> ok, obrigada. Entendi. <risos>
1: Muito bem, Natália Usa o disco comigo, o que, que eu sou no disco?
0: Ai, Faiu, é tão difícil eu colocar você no disco, sabia? Acho que você é uma das pessoas que eu tenho mais dificuldade em colocar por quê? Porque você é uma figura de autoridade pra mim, tipo, <risos> não sei. <risos> Fica tudo confuso. <risos> Porque, tipo, o jeito como você lida comigo, eu consigo reconhecer, tipo, por exemplo, lido com o jeito que eu lido com você. É diferente do que, provavelmente, você lida com o resto do mundo, entendeu? E eu, geralmente, te vejo com os olhos de filha. Então, isso atrapalha muito, tipo. Pra mim, você é estédia, É uma pessoa que se preocupa que você é, e... Não sei. <risos> é.
1: É, mas o meu i o meu i é mais uh, preponderante, eu tenho um alto então... i.
0: Mas não comigo, porque quando a gente faz coisas em família, você é não claro. chama 20 pessoas. Tipo, você não. nunca quer, tipo, <risos> ir nos lugares onde tem um monte de gente. Você não é, tipo, uma não. pessoa, tipo, festeira que quer fazer, tipo, sei lá, churrasco. Isso pra mim é como eu vejo o, o influenciador. A mega é isso. Tipo, ela todo final de semana ela tá em algum evento social de alguma maneira. Tipo, ela vai em aniversário de cachorro com o cachorro dela. É... <risos> <risos> e eu não estou exagerando. E isso aconteceu mais de uma eu... vez. <risos> então, pra mim, o uhum. influenciador é isso isso, tipo, só que a sua parte influenciadora, ela tem muito mais a ver com essa diplomacia e você chegar a resoluções do que eu acho que realmente tá envol envolto em um monte de gente e isso pra mim, Exato. encaixa mais em, em S, em estável numa pessoa que quer harmonia, que se preocupa com os outros, do que influenciador
1: uhum. tá bom, Natália, <risos> muito bom diagnóstico,
0: tá bem <risos> então, só que aí tem o fato de que você é uma pessoa muito mais sábia do que eu nessa área <risos> eu não deveria fazer julgamentos A respeito
1: não Você não está julgando, você só está fazendo suas observações E é para isso que serve o disco E para isso serve o MBTI Uma vez que você aprende, você consegue entender melhor As outras pessoas, o que significa que você pode Lidar melhor com elas E lidar melhor com você também Desde que você tenha inteligência emocional Como eu falei anteriormente O mapa
0: é? não é a realidade Que nem diz o uhum, É isso uhum. Uhum.
2: 20, se você vai descobrir seu arquétipo de personalidade e depois começar a mudar todos os seus relacionamentos à sua volta e parar de usar a desculpa, eu sou mal-humorado assim mesmo, então
0: <risos> deixa a gente saber. Como é que faz, né? Ai, você manda um e-mail pra. Ó, oh, você viu como foi rápido? Oh. <risos> você manda um e-mail pra pqp@pqpcast.com e diz pra gente onde você acha que você é no Qual que Qual é a sua personalidade? Como que você acha que as pessoas têm que é, lidar com você pra. Uh, pra elas uh, terem um pouquinho mais de harmonia.
2: Ou você vai lá na página de porquê pra PQP no Facebook e conta pra gente que tipos de pessoas você lida no seu dia a dia, ou no grupo Ouvintes do PQPCast lá no Facebook e. Fala pra gente. Conta em segredo qual é o tipo de personalidade dos seus pais e qual é o tipo do seu tipo e como é que vocês interagem em casa.
0: Ou você pode ir no Twitter, no arroba e falar pra gente em. Agora é 240 caracteres, eu nunca lembro.
2: 280.
0: 280 caracteres, olha só, dá pra você falar o seu disque inteiro pra gente. Ou o seu MBTI, se você for corajoso o suficiente pra tentar <risos> fazer <risos> as junções aí. Ou você pode ir. No nosso Instagram, que está
2: bombando! Muito é...
0: Eu acho bombando uma palavra tão nerd. É que o bombando é <risos> muito Maurício. É, ficou. Ah, tudo bem, é que ele, ele é basicamente gringo, então ele pode falar bombando. <risos> nosso Instagram tá de vento e poupa. A gente tá respondendo os comentários, a Tata principalmente, porque ela é nossa. Influential barra steadiness <risos> <risos> e eu faço mais a programação do que tava tá acontecendo. <risos> Então vai lá, segue a gente Deixa as suas dicas, as indicações é, Ou só comenta com a gente Que a gente super conversa por lá também
2: E Edson, obrigada por estar aqui Por explicar tudo isso pra gente E desmistificar até algumas coisas Alguns tipos de personalidade Fazer Aham. a gente se entender um pouco mais Como é que faz pra falar com você? Quais os seus contatos?
1: O meu contato é edson Ou pelo telefone Também do escritório 11-2124-7476 ou na página da, da bhc.com.br também Uhum. Vocês podem é entrar lá, fazer comentários <risos> Quem será que fez, não é Natália? <risos> uh, se alguém tiver algum pedido Para que eu escreva alguma coisa Com relação a recursos humanos uh, Liderança, desenvolvimento pessoal É só entrar lá, solicitar E eu vou ter o maior prazer em Escrever um artigo que essa pessoa indicar tá bom?
0: Inclusive o site já tem um monte De artigo muito legal sobre é, Liderança, coaching, inteligência emocional É Muito legal
1: Obrigado, Muita. Eu também acho que tem algumas coisas legais. <risos> eu queria só aproveitar que geralmente vocês perguntam para o entrevistado o que vão fazer com o PQP, não é isso? Sim! É. É, é. Hoje, particularmente, diante de tudo que está acontecendo no Brasil nesse momento, eu não quero mandar ninguém para Pqp porque eu acho que nós estamos no Brasil no momento assim que a radicalização está nos levando à irracionalidade
0: o ódio está o ódio, tá ao de... ódio e à
1: irracionalidade, é irracionalidade e não vale a pena não importa de que partido você seja não importa de que coloração você tenha de que religião você é o que você pensa do governo atual do governo anterior do governo futuro e, assim pense em primeiro lugar que essa nação merece respeito. E que respeito a gente dá no nosso dia a dia em relação a outro brasileiro, outro irmão brasileiro que tá ao nosso lado, não importa a opinião dele. Então, eu recolho o PQP e tô hum. desejando paz pra todo mundo, tá bom?
2: Falou, Oi, Que lindo!
0: <risos> Muito bom. Então é isso aí, galera.
2: Beijo da Tata. Tchau! 2018.
3: Essa história de um moleque de quebrar, quebrar Parecida com uma que bastou pastor contava, uh -huh. Um menino que nem tinha nome de Jesus, de Jesus. Mas já carregava a cruz Não. E o destino escolheu ele pra ser salvador Não. Na família que o pai abandonou Não. Será que ele era inocente ou era ambição? Sonhava alto tirar rélo com os avião Crucificado hum. na escola pela cor da pele Sem nome ele era um sua infância sangrou e o vermelho escorria até pelo boletim Parou de estudar, foi trampar no aeroporto Todo fim de dia chega, vai em casa morto Pensou em roubar quando o salário acabou Mas ao quinto dia útil ele ressuscitou oh! Vidas que se Só mundo sotaque, o CEP e o RG Numa quebrada do Brasil bem perto de você Só mundo sotaque, o CEP e o RG O O Aprendiz ele andava envergonhado das suas roupas velhas Porque tava fissurado numas gatinhas Ele já tinha rezado mil ave-marias Por algum motivo um milagre nunca vinha Morando de casa em casa feito ciganos Os compas ficando traficando feito ticanos E a milícia nos matando tipo brincando Oscar, os aos ó os cana, ó os cano, os Moscando, acabou o show, oh, oh, engano ah, Ele é da terra de Rivaldo, por isso que é o camisa 10 Hoje a é porra do cachê, tá valendo mais a pena que umas bolsas de 10 Hoje a é porra do cacheta tá fazendo ele vencer E abrindo mares vermelhos tipo nós vidas que se cruzam, espalhar Numa quebrada do Brasil bem perto de você Só mundo sotaque, o CEP e o RG Colégio como merendeira, desistiu até do sonho de ser enfermeira Era pelos dois filhos que criava sozinha, que ela encarava todo dia aquela cozinha E no meio das panelas ela, e ali no recreio, entre alunos, alimentos, a vontade veio De tanto sentir de perto o cheiro da infância, da escola, das crianças e da esperança Teve a fome, mostrar de engolir os limites, então, sua barriga, reabriu seu apetite Que se alimentar daquilo que vi e sentia, devorou os livros, foi ler tudo o que podia Mas solteira, sem pai nosso, o que eles queriam que Maria. Entre ser dona de si e ser dona de casa Ela se formou e foi dona das próprias asas vidas oh, que se cruzam com histórias reais Oh, oh. distantes tão igual. Uma quebrada do Brasil bem perto de você Só mundo o sotaque, o CEP e o RG Numa quebrada do Brasil bem perto de você Só mundo o sotaque, o CEP e o RG vidas oh, que se cruzam Vem perto de você, só mundo sotaque, o CEP e o RG Numa quebrada do Brasil, vem perto de você Só mundo sotaque, o CEP e o RG